0: Cześć, nazywam się Łukasz Sennik i pracuję na stanowisku Head of Studies, Wetutor, a to jest Sennik HR. Podcast językowy dla działów HR. Dzisiejszy odcinek jest takim odcinkiem ekstra, odcinkiem specjalnym, bo nie będzie w nim ciekawego słownictwa związanego z HR. Niemniej będzie kwestia równie ważna, czyli kwestia motywacji w nauce języków obcych, bo często rozmawiam z osobami, które chciałyby nauczyć się języka i nawet zabierają się za to z taką dosyć mocną werwą. Niemniej po tygodniu, dwóch, ta motywacja z jakiegoś względu spada, przychodzą coraz coraz to kolejne taski, zadania, maile i to, że my mamy taką motywację troszeczkę wewnętrzną, to nie znaczy, że wszystkie te różne zadania, które mamy do wykonania, nie przytłoczą je i nie zepchną na jakiś drugi tor. Także przejdźmy może do w ogóle typów tej motywacji, bo pewnie znacie osoby, które bardzo cenią sobie wszelkie egzaminy, certyfikaty i to ich motywuje, ale też znacie osoby, które jakoś tak wewnętrznie potrafią się skierować ku nauce języków, więc no, tak to mniej więcej wygląda, mamy takie dwa główne typy motywacji, jest to motywacja zewnętrzna, czyli właśnie kierowana wszelkimi nagrodami, chociaż byłyby to nagrody jakieś pieniężne związane z podniesieniem kompetencji językowych w pracy, certyfikaty, egzaminy, po prostu oceny, tak dzieci mniej więcej się motywuje w takich tradycyjnych szkołach podstawowych, liceach, to jest takie zewnętrzne motywowanie i nie jest nic złego w takiej motywacji niemniej dużo fajniejszym rozwiązaniem jest taka motywacja wewnętrzna czyli po prostu my chcemy coś robić chcemy rozwijać daną znajomość języka żeby coś dzięki temu osiągnąć żeby po prostu poczuć się lepiej że my już znamy ten język troszeczkę trudniej jest zebrać się w sobie i po prostu uczyć się regularnie dla samego siebie no niemniej za sekundę dosłownie powiem wam jak można rozbudzić sobie taką motywację. Trzeci typ motywacji, taki troszeczkę nieoficjalny, to jest taka motywacja bardziej związana z uzależnieniami. Uzależnione osoby no, muszą po prostu coś robić, bo będą się bardzo źle czuły, będą się wić na podłodze i drapać, bo nie powtórzyły jakiegoś czasu angielskiego. Nie wiem, czy można się uzależnić od języków, niemniej na pewno można tę motywację wewnętrzną sobie wypracować i pierwsze to do czego chciałbym was zachęcić to żebyście zastanowili się zgodnie ze słowami takiego mało znanego polskiego filozofa tym filozofem był laska, chłopaki nie płaczą i on tam rozmawiając z Maciejem Szturem w kamienicy gdzieś na balkonie mówi taką sentencję, zastanów się, co lubisz w życiu robić i zacznij to robić. Tam by pewnie jeszcze wpadło jakieś przekleństwo, że trzeba sobie zadać jakieś bardzo, bardzo ważne pytanie. Niemniej to jest też moja odpowiedź na to, no, jak zmotywować się do tej nauki języków obcych, bo jeśli zastanowicie się dzisiaj po tym podcaście, po posłuchaniu odcinka, Zastanowicie się, co lubicie w życiu robić, czyli co robicie tak naprawdę między tym czasem, który spędzacie w pracy, na dojeździe do pracy, powrocie z pracy, a tym czasem, kiedy śpicie. Zakładam się, że wiele osób, które mnie słucha, ma jakieś zainteresowania i tutaj absolutnie nie chodzi o tak zwane hobby, bo hobby to jest taka rzecz, na którą trzeba mieć czas, i rzeczywiście są osoby, które sklejają modele, ćwiczą sztuki walki, jeżdżą na motocyklu albo robią jakieś przeróżne dziwne rzeczy na takich zajęciach dodatkowych i rzeczywiście jeśli zastanowimy się nad tym, no to w takim normalnym trybie od poniedziałku do piątki mało kto ma czas na to, żeby właśnie takie hobby gdzieś realizować. Mamy rodzinę, mamy dzieci, mamy psy, koty jakieś swoje obowiązki, więc takie oderwanie się od zajmowania się tymi takimi bieżącymi rzeczami, no nie każdy może mieć na to chwilę. Ale na pewno w wolnej chwili, jeśli macie tylko pod ręką telefon, no to coś wyszukujecie na tym telefonie. Jeśli chcecie coś ugotować i nie wiecie jak na przykład zagęścić zalewajkę, to pewnie też nie dzwonicie do mamy, babci, cioci, wujka, jak to tam kiedyś się tę zalewajkę zagęszczało, czy tam mąki suchaj wsypać do tej zupy, czy z czymś ją rozrobić. Przeważnie pewnie w internecie, czyli już nawet nie w komputerze, ale w w swoim telefonie, no, wyszukujecie tych wiadomości, tylko, że zakładam się, że w 95% wykonujecie to w języku polskim. Ale tak, mniej więcej z rzeczami jest, z umiejętnościami, że im częściej my je wykonujemy, tym jesteśmy w nich lepsi. Więc na pewno bardzo dobrze radzicie sobie z takim polskim Googlem, ale zastanówcie zastanówcie się tylko, co byłoby, gdyby tak prozaiczne czynności, jak właśnie zrobienie zasmażki albo zagęszczenie czegoś jakiegoś sosu zaczęło się od wpisania, jak w ogóle jest zasmażka w języku angielskim i tutaj, no, jeśli już wiemy, jak jest to zasmaszka, podpowiadam, że to jest rue. Spelling jest absolutnie od, odlotowy francuski. Nie tak się pisze, jak się mówi. Niemniej zachęcam, żebyście, tak jak w poprzednich odcinkach mówiłem, sprawdzali właśnie w słownikach polsko-angielskich rzeczy, których nie znacie, bo to w większości przypadków w końcu dojdziecie do tego poziomu. To już od poziomu B1 zaczyna się, zas- zaczyna się zastanawiać często, Kurczę, a ciekawe, jak jest błędne koło. I tutaj te te słowniki angielsko-angielskie raczej absolutnie w niczym nam nie pomogą. Nie da się tego wpisać w takim słowniku. Trzeba po prostu wpisać sobie błędne koło w słowniku. Ja w 99% korzystam z naszego słownika diki.pl, bo tam wiem, że dziewczyny, które pracują w dziale językowym, tu sprawdzają, czy to jest wszystko poprawne. I jeśli mam tylko zagwozdkę czy zimną zasmażkę do ciepłej zupy, czy ciepłą zasmażkę do zimnej zupy, to wpisuje to w języku angielskim. Dlatego wpisuję to w języku angielskim. No, raz, że chce się rzeczywiście nauczyć, może w ogóle nie wiedzą, co to jest ta zasmażka w Stanach, czy, czy w Anglii, czy w Nowej Zelandii, ale druga sprawa. Tutaj działa taki mechanizm tak zwanej dźwigni językowej. My wpadliśmy na taki termin jakiś czas temu. Chodzi o to, że po prostu w języku angielskim osób w internecie, ogólnie osób na świecie, jest zdecydowanie więcej niż w języku polskim. W języku polskim około 20 milionów Polaków posługuje się internetem, tak ogólnie na całym świecie, ale tych osób posługujących się językiem angielskim jest miliard. To jest zdecydowanie dużo więcej niż 20 milionów. Już chyba kiedyś mówiłem, że jedno to jest 11 sekund, a drugie to jest jakieś 3 lata. Więc za każdym razem, kiedy ja wewnętrznie mam jakieś pytanie, czegoś nie wiem jak zrobić, mam na przykład przytkane dysze w motocyklu i nie wiem jak wyczyścić gaźniki, mam glony nitkowate w akwarium, albo mój kot zsunął się niefortunnie z akwarium i zahaczając o brzeg pokrywy zerwał sobie pazur, ja wszystkie te rzeczy, które nie wiem, co zrobić, nie będę dzwonił przecież po znajomych i pytał się, co by zrobili, gdyby ich kot zsunął się z akwarium i zerwał sobie pazur. Ja to wszystko wpisuję w języku angielskim w internecie. I uwierzcie, w 99% takie sytuacje już na świecie się zdarzyły. Komuś przytkały się dysze w gaźniku, ktoś musiał zagęścić sos, ktoś nie miał wieczorem co w piątek oglądać, więc wpisał w Google Best TV Shows Netflix. I ta dźwignia językowa działa po prostu tak, że to już jest jakby dane nam na tacy. Więc ja de facto to otaczanie się językiem angielskim, o którym na pewno jeszcze będzie osobny odcinek, no zaczyna, zaczynam od takiej prozaicznej yy, sprawy, jak stóp, mam jakąś potrzebę, i ta motywacja do kontaktu z językiem wychodzi. I wewnętrznie ode mnie, bo mnie to po prostu ciekawi, ale też zewnętrznie, bo po prostu no, muszę to zrobić. No, albo pojadę teraz na, do jakiejś kociej kliniki w nocy i zapłacę dużo więcej pieniędzy niż normalnie, albo może dowiem się, że nie jest to nic strasznego i poczekam do rana. Więc tutaj jakby z dwóch stron atakuje troszeczkę te swoje motywacyjne rejony, I powiem szczerze, dużo, dużo częściej mam dzięki temu kontakt z tym językiem, z którym de facto, gdybym nie wyszukiwał tych wszystkich informacji w języku angielskim, nie miałbym tak naprawdę tego kontaktu, pomimo tego, że pracuję w firmie, która zajmuje się szkoleniami językowymi. Jeśli wy pracujecie w jakiejkolwiek firmie, gdzie angielski rzeczywiście może być potrzebny, to na pewno wiecie, że on jest potrzebny raz na miesiąc, raz na kwartał, raz na pół roku przy okazji wizytacji, no to nie ma takiej siły, żeby nasz mózg utrzymywał całą tę wiedzę i planował, że gdzieś na za pół roku to czasy przeszłe, przyszłe oraz teraźniejsze fajnie będzie mieć w głowie, bo a nuż będziemy z kimś rozmawiać, to naprawdę musi być taka sytuacja, w której jest to absolutnie super regularne. A super regularność gwarantuje nam po prostu to, że my będziemy codziennie wyszukiwać informacji w tym języku, którego się chcemy nauczyć. I to też nie musi być język angielski wyłącznie, chociaż użytkowników angielskiego internetu jest najwięcej. Może być to język niemiecki oraz język hiszpański, jakikolwiek zasadniczo język, którego chcecie się nauczyć. Ja rzeczywiście miałem taką sytuację już lata temu, chociaż teraz dalej walczę z gaźnikami, ale już w innym zakresie i wczoraj doszkalałem się z, no właśnie, już bardziej wiem po angielsku, lubing carb throttle cables, czyli takie nawilżanie, nasmarowywanie linek od gazu połączonego z gaźnikami, no więc już nawet Teraz to, że więcej informacji o tym czytałem w języku angielskim, no w mojej głowie już generuje taką sytuację, w której to lubing jest dla mnie bardziej naturalne niż właśnie jakieś takie nasmarowywanie linek od od gazu. Więc zachęcam, żebyście tak do tego zaczęli podchodzić, bo tutaj ta motywacja wewnętrzna, po prostu wy coś chcecie sami z siebie, sami dla siebie, dla swojej rodziny, czy chodzi o gotowanie, spędzanie czasu wolnego, czy wymienianie sprzęgła w samochodzie, są też takie osoby, które znam osobiście po rozmowach poziomujących, które musiały się nauczyć języka angielskiego. Pamiętam pana z Zielonej Góry na jednym z audytów rekrutacyjnych, który bardzo sprawnie posługiwał się językiem angielskim na takim poziomie w okolicach A2, ale mówił, że wszelkie, wszelkie słowa związane z właśnie sprzęgłem gazem i silnikiem zna z tego względu, że kupił sobie dosyć rzadki amerykański stary samochód i nikt w Zielonej Górze w normalnych cenach nie naprawi go mu więc on po prostu cały czas ogląda wszelkie serwisowe sprawy na YouTubie i mówi, że jest bardzo płynny w tym zakresie, a nie za bardzo wie jak opowiedzieć może o jakichś innych rzeczach, których za często nie robi. Także bardzo zachęcam, żebyśmy zaczęli troszeczkę inaczej patrzeć na tę motywację, tak jak pewnie y, może już słyszeliście, ja mówię o takiej zasadzie 6N, nikt nikogo nigdy niczego nie nauczył. No i rzeczywiście tak to działa, jeśli y, ktoś nas miałby nauczyć y, pisania książek, y, takich science fiction, takich horrorów i byłby to Stephen King, no to nie ma takiej opcji, że tak nawet genialny pisarz jakoś przeleje swoją wiedzę, to zawsze musi gdzieś od nas wewnętrznie wypłynąć to my się musimy tego nauczyć, a nauczymy się tego mając kontakt z tą rzeczą, chociażby to była jazda na motocyklu, pływanie, jazda na rowerze, czy też język angielski, niemiecki, hiszpański, to musi być po prostu regularne, a kontynuując ten ciąg, żeby to było regularne, to musi być po prostu dla nas, to musi być przyjemne, albo musimy po prostu coś wewnętrznie chcieć zrobić. I mogę mówić o tym jeszcze godzinami, jak fajnie jest posługiwać się językiem angielskim w internecie. O całym otaczaniu się językiem na pewno będzie osobny taki odcinek ekstra. Niemniej zachęcam Was, żebyście troszeczkę jeszcze popracowali, oprócz tej motywacji wewnętrznej, czyli tym kontakcie z językiem, ponieważ czegoś potrzebujecie, czegoś już wyszukujecie w internecie, żebyście też połączyli to z tą motywacją zewnętrzną, że no, może nie jesteście oceniani, ale sami potraficie sobie postawić taki krzyżyk, że dzisiaj miałem ten kontakt z językiem, dzisiaj moja motywacja była na tyle wysoka, że wyszukiwałem czegoś w internecie, oglądałem serial, słuchałem podcastów w języku angielskim i zachęcam, żebyście na jakiejkolwiek przeglądarce, na jakimkolwiek systemie pracujecie, czy jest to iOS czy Android, żebyście wyszukali takiej aplikacji, która będzie się nazywała nawyki, albo po angielsku możecie wpisać habits. H-A-B-I-T-S. Taka aplikacja do nawyków pomoże wam w takim właśnie motywowaniu się i nagradzaniu siebie w zaznaczaniu tych wszelkich miejsc, kiedy wy od poniedziałku do piątku, od poniedziałku do niedzieli codziennie zaznaczacie właśnie takim fiśkiem to, że mieliście ten kontakt z językiem. Działa to mniej więcej na takiej zasadzie, że po prostu, no tak jak mówię, że troszeczkę musimy się zmuszać, bo nasz mózg raczej wszelkie rzeczy, które zabierają energię, odpycha od nas. To taka aplikacja pomoże wam w tym, żebyście trzymali jakby na wodzy ten swój nowy nawyk kontaktu z tym językiem. I yy, zaznaczali po prostu codziennie, miałem, miałam kontakt z językiem poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Jeśli ktoś już był w takim procesie, który no, jest wielomiesięczny, wieloletni, angielski, no to nie jest kwestia nauczenia się przez 6 lat sześciu poziomów, to jest raczej bardziej taki lifelong learning, czyli po prostu nauka na całe życie, no to wiecie, że jakby konsekwencja powtarzalność oraz nieprzerywanie tego procesu, to jest jakby, jest tutaj y, odpowiedzialne za 90% sukcesu. Y, jeśli czytaliście mój post na LinkedInie, gdzie opisywałem swoją walkę z zrzucaniem wagi, to mniej więcej też był to taki sam proces, czyli po prostu od poniedziałku do niedzieli, od 1 do 30, od pierwszego miesiąca do dziewiątego to było po prostu wielomiesięczne podążanie i procesem i absolutnie tak samo możecie to robić z językiem angielskim, ale żeby nie było to znów tylko takie zewnętrzne, zacznijcie łączyć to ze swoimi zainteresowaniami. Zauważcie, jak używacie języka polskiego i przełóżcie to na używanie języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, jakiegokolwiek języka chcecie się nauczyć, bo gwarantuję Wam, że po takim regularnym tygodniowym, miesięcznym, półrocznym, rocznym kontakcie, zauważycie, że w końcu zauważacie efekty. To jest mierzalne, to jest namacalne. Widzicie na aplikacji, że od 1 czerwca do 9, 10 dnia jakby tego procesu no mieliście codziennie kontakt z tym językiem. Gwarantuję Wam, że ten poziom będzie zdecydowanie wyższy niż na samym początku tej drogi. Bardzo dziękuję Wam za ten wyjątkowy, specjalny odcinek. To wszystko na dzisiaj. Wszelkie uwagi i pomysły na kolejne tematy możecie zgłaszać bezpośrednio, również na takie tematy specjalne, na taki Sennik HR Extra. Mail znajdziecie w opisie podcastu i oczywiście zachęcam do subskrypcji na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Zapraszam Was do kolejnego odcinka Sennik HR już za tydzień. Do usłyszenia.